0: Bismillahirrahmanirrahim, assalatu salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina habibina muhammad. Rabbi schrachli sadri wa yassirli amri wa hlul uqtata millisani yafqahu qawni. Neuer Brief, neue Impulse. Möge Allah uns stets einsetzen und nicht ersetzen. Lieben und beschützen. und zu seinen nahestehenden Dienern gehören lassen und uns mit Menschen vereinen, die uns um seinetwillen leben. Bedingungslos. Amin Rabbil Alamin. Ich hoffe dir und deinem Eman geht es gut, Außerdem hoffe ich, dass dich dieser Brief bei bester Gesundheit erreicht. Sehr cool auf jeden Fall, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, ich habe es genannt, Tawakkul versus Overthinking. Zu deutsch, das zu vieler Überdenken einer Sache. Ich weiß, dass so gut wie alle unter dieser Krankheit leiden. Alle, alle, alle. Mich eingeschlossen. Aber durch verschiedene Heilungsprozesse habe ich es geschafft, Alhamdulillah, mein Overthinking ein wenig einzudämmen. Und ja, richtig gehört, ich habe das Overthinking als Krankheit bezeichnet. Denn es kann dir mehr Kraft und Potenzial für viele andere tolle Dinge rauben, als du vielleicht glauben magst. Psychologen erklären sogar, dass das Overthinking extrem ernstzunehmende emotionale Schäden mit sich bringt und das Risiko erhöht, an einer psychisch schweren Krankheit zu leiden oder vielleicht sogar deine Mental Health. Komplett zu zerstören. Damit diese Was-wäre-wenn-Szenarien sind extrem gefundenes Fressen für den Shaitan, um dich komplett in die Irre zu führen und eine Einladung von ihm, in Angst und Schrecken dein Leben zu verbringen. Also absolut not really necessary. Also extrem gefährlich für unseren Glauben, weil das ganze Konzept von Allah weiß ist, doch besser in deinem Herzen geschwächt wird. Du fühlst dich also plötzlich verantwortlich, alles genau Wissen hinterfragen und um vor allen Dingen kontrollieren zu müssen, was absolut unmöglich ist, weil unser Verstand eben einfach nicht dafür geschaffen wurde. Es ist limitiert und diese Limitierung weist dann automatisch auf die Allwissenheit Allah alles hin. Und ganz ehrlich, wir sollten Alhamdulillah darüber sagen, weil das ist ein Segen, sich nicht über alles den Kopf zerbrechen zu müssen. Im Islam haben wir drei... Konzepte, die sich sehr, sehr gut damit äh, in Verbindung bringen lassen, die dann dem, finde ich, auch gegenüberstehen. Und zwar einmal Tawakkul, das Vertrauen auf Allah, dann Huznudhan, das gute Denken von Allah und Yaqin, die Gewissheit. Wollen wir aber zunächst einmal ein wenig tiefer in die Thematik einsteigen und diese unsichtbare, dennoch schwerwiegende Krankheit aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten. Und im Anschluss würde ich dann auf ihre möglichen Heilungsprozesse ähm, zu sprechen kommen. Tawakkul, und Hussanodhan habe ich hier als Heilungs- und auch Wunderpille bezeichnet. Das Wort Overthinking haben wir ziemlich gut ins Deutsch übernommen. Und verwenden es so gut wie täglich, wenn wir eine Erklärung für unsere mentale Unruhe brauchen. Zu Deutsch bedeutet das aber nichts anderes, als das zu viele Überdenken einer Angelegenheit. Wenn dich also ein Problem belastet, denkst du so krass darüber nach, bis sich deine Gedanken im Kreis drehen. Oder du verdrängst es ganz aggressiv und schiebst es irgendwo in die Ecke deines Kopfes. Und da der Kopf ja nicht eckig ist, wird der Gedanke auch keinen wirklichen Platz finden. Wenn wir uns einmal also große Persönlichkeiten unserer Menschheitsgeschichte näher anschauen, dann können wir auch schon von ihnen erfahren, dass diese keinen großen Wert, auf das viele Überdenken einer Angelegenheit gelegt haben. Und damit meine ich jetzt natürlich aus unserem Propheten sallallahu alaihi Wenn er sich krass Gedanken darüber gemacht hätte, wer was von ihm denkt, oder wenn er seine, seine Aufgabe, die er von Allah ta'ala bekommen hat, überdenken würde, überdacht hätte, also dieses Overthinking betrieben hätte, dann wäre der Islam ja niemals so bei uns angekommen, wie er angekommen ist. Also, das verträgt sich überhaupt nicht. Also wir alle denken ja sowieso tagtäglich über die verschiedensten Dinge nach, also jeder unter seinen Umständen und daran ist ja auch erstmal noch gar nichts abnormal oder verwerflich. Aber anzufangen über eine bestimmte Ange Angelegenheit immer und immer und immer und immer wieder nachzudenken und zu merken, dass man einfach auf keinen Entschluss kommt, das ist dann abnormal und verwerflich und dazu noch so krass ermüdend und die übelste Zeitverschwendung. Es fühlt sich eben so an, als wenn man in einem endlosen Gedankenkreis gefangen wäre, aus dem man einfach nicht entfliehen kann. Aber auch wiederum normal ist es hin und wieder natürlich bestimmte Angelegenheiten ähm, ja, gut zu überdenken. Vor allen Dingen, wenn es um lebensentscheidende Entscheidungen geht. Aber gerade die sollte man dann auch wieder nicht zu viel überdenken. Weil man dann vielleicht, ähm, ja manchmal ist das Bauchgefühl ein guter Hinweis. Manchmal ist das Bauchgefühl... Das, worauf man hören sollte. Wann es aber wieder unlustig wird, ist, wenn die Tätigkeit schon chronisch passiert. Damit ist gemeint, dass man den größten Teil, den man quasi im Wachzustand über den Tag erlebt, mit dem Overthinken beschäftigt ist sodass man schon extrem angespannt und so nervös durch den Tag geht. Und was das Krasse ist, Overthinker sind sich alle im Klaren, dass sie Overthinking betreiben. Sie wissen es ganz genau, nur können sie sich selbst nicht damit helfen. Und mit dieser eigenen Erkenntnis wird nur noch mehr Stress in einem ausgelöst und man fängt an, sich deswegen Vorwürfe zu machen, die wiederum in einem extrem sinnfreien Teufelskreis enden. Eine Psychologin namens Catherine Pittman aus Indiana meinte hierzu, dass es verschiedene Formen gibt, die das Overthinking annehmen kann. Ich habe hier mal die vier wesentlichsten äh, Formen rausgeschrieben. Einmal, sich über die Zukunft Sorgen machen. Zweitens, eine getroffene Entscheidung immer und immer wieder zu hinterfragen. Drittens, zu meinen, man könnte die Gedanken anderer lesen und viertens, in die kleinsten Dinge, Sachen hinein zu interpretieren. Wer sich jetzt mindestens in einer dieser Kategorien äh, wiedergefunden hat, der darf gerne die Hand heben. Also ich könnte mich, glaube ich, in jeder wiederfinden. Das ist ein aber das sind auch so wirklich die, wie soll ich sagen, die Hauptkategorien in dem Leben eines Menschen. Und natürlich ist es ja auch irgendwie normal, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Aber ja, wenn das eben schon so ein Charakterzug von einem wird, dann ist es ein bisschen kritisch. Ja, jetzt ist ja aber die Frage, was kann ich tun, um dieses Overthinken Einzudämmen. beziehungsweise solltest du doch erstmal wissen, ob du dann wirklich unter diese Krankheit fällst, oder? Das wäre doch mal hilfreich zu wissen. Ich habe hier auch mal ein paar Sachen rausgeschrieben, also ein paar Kriterien und du kannst ja mal für dich selbst schauen, ob du unter irgendeiner dieser Kriterien fällst. So, zum einen, du weißt, dass du zu viel overthinkst, wenn das Denken deinen Alltag massiv beeinflusst oder sogar schon behindert. Auch wenn du denkst und denkst und plötzlich diese krassen negativen und erdrückenden Emotionen in dir aufkommen. Ansonsten kann auch eben passieren, dass du vielleicht gestern noch so motiviert und entschlossen von einer Idee warst und heute deine negativen Emotionen dich wie fast ersticken. Die Idee ist also doch nicht mal so gut. Aus islamischer Perspektive kann das ziemlich gefährlich sein. Wenn es zum Beispiel um gute Taten geht, um Kher, extra Gottesdienste zum Beispiel. Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht das Teherjud-Gebet. Man hat sich jetzt vorgenommen, zum tahajjud gebet auszustehen. Und in der Regel ist ja das Tahajjud vor Fajr. Das bedeutet, man muss ein wenig extra früh aufstehen. Ja, und jetzt fängt man an zu overthinken und zu denken, hm, ich weiß ja, dass ich morgen das und das zu tun habe. Ich weiß, dass ich richtig erschöpft sein werde, wenn ich jetzt zu Tahajjud diese Nacht aufstehe. Nee, ich meine, Fatsch, das ist ja schon schlimm genug. Das ist doch also so, ne, könnte ja halt wirklich ein Gedanke sein. Oder halt, du willst ein richtig cooles Projekt starten und fühlst dich so inspiriert und motiviert und kaum taust du dich dann mit irgendwelchen falschen, sage ich jetzt mal, falschen Menschen aus, wird dir diese Idee so verdammt schlecht geredet, dass du anfängst, ihnen einfach zu glauben und doch nicht mit dem Projekt startest. Und das ist auch sehr schade. Ähm, oder eben ganz klassisch, was könnte XY von mir denken? Hilfe, dann wird doch so und so über mich geredet. Dann bleibe ich lieber in meiner Comfortzone und niemand wird irgendein schlechtes Wort über mich verlieren. Naja, das kommt auch wieder drauf an, ne? Wenn du mindestens unter einer dieser Kategorie fällst, dann Mabruk, du bist ein Overthinker. Okay, aber ich glaube, jetzt ist es wichtig zu wissen, was man denn überhaupt dagegen tun kann, ne? Sonst wäre dieser Podcast ja a little pointless. So dieses okay -E du sagst, ich habe Overthinking-Probleme. Ja, was mache ich jetzt damit? Nummer 1, Halte Abstand. Halte Abstand von Menschen, die dich dazu anregen oder daran sogar bestärken, eine Idee zu zerdenken. Sowas von toxisch. Wenn wir Pläne haben, ne, wenn wir irgendein Vorhaben, irgendeinen Wunsch haben, dass wir den erstmal für uns lieber behalten sollten, bis wir den dann so in die Gänge leiten und vielleicht auch Resultate und Ergebnisse sehen, ja, und dann erfährt er automatisch irgendwie die Welt davon. Aber behalte es erstmal für dich. Es ist in Ordnung, wenn niemand davon weiß. Oder du beziehst eben nur deine engsten Leute mit einem wie deine Eltern oder deinen Partner oder deine beste Freundin. Howsoever. Aber du musst schon irgendwie ein bisschen wissen, wer da hm, so ein Auge drauflegen kann oder wer die da vielleicht sogar mit gut gemeintem Rat äh, den Weg erleichtern könnte. Weil Girls and Boys, Neid und Eifersucht ist real. Tausche dich also wirklich nur mit vertrauenswürdigen Menschen aus, die dir konstruktive und gut gemeinte Kritik oder Ratschlag geben würden. Mit erfahrenen Menschen, die das vielleicht sogar schon selbst durchlebt haben. Es gibt Menschen, die so negativ in allem sind, dass du selbst mit der krassesten Idee zu ihnen kommen könntest und sie würden hundert Gründe finden, weshalb du das nicht machen solltest. Also ich glaube, diese Menschen wollen am Ende wirklich nur sich selbst limitieren und nicht dich eigentlich. Kommen wir auch schon zu mal Nummer zwei, das Niederschreiben. Ja, wie ihr, glaube ich, auch diesen ganzen Seelenbriefen mitbekommen habe, bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon, Gedanken aufs Papier zu bringen. Ich meine, dafür kann man ja auch ein Handy, Notizen oder keine Ahnung was benutzen. Hauptsache, du hast ein weißes Blatt vor dir und kannst erstmal für ein paar Sekunden darauf starren. Schau dir dieses Blatt erstmal an, atme einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Und entleere deinen Kopf. Du wirst jetzt nämlich metaphorisch den Müll rausbringen. Und zwar gnadenlos. Alles, was dich in deinem Kopf irgendwie beschäftigt, muss raus. Stichwort Journaling. Auch wenn ich das jetzt selbst nicht regelmäßig mache, habe ich aber trotzdem meine eigene Art und Weise gefunden, wie ich Gedanken, Gefühle und Emotionen irgendwie für mich selbst verarbeiten kann. Es ist wichtig, dass du deine gute Strategie herausfindest. Das Journaling ist aber auch nur eine Art und Weise, sozusagen die viele ans Herz legen. Und das ist ja am Ende auch das, was ich hier versucht habe, die ganze Zeit zu erklären. Deine Gedanken zu Papier bringen, dass du sie erstmal schwarz auf weiß siehst. Und das kreative Schreiben, muss ich an dieser Stelle erwähnen, ist eine sehr, sehr, sehr gute Therapieform. Ganz viele krasse Menschen befürworten diese Therapieform. Finde ich eine gute Sache. Kommen wir zu Nummer 3. Ablenkung. Wenn nicht ein Gedanke anfängt zu belästigen, dann versuch dem sofort aus dem Weg zu gehen. Ich meine, wie bei Menschen, oder? Wenn ihr draußen auf der Straße wärt, ja, und dann kommt jemand zu euch und belästigt euch. Würdet ihr dem Menschen irgendwie dann noch weiter eine Chance geben, euch zu belästigen? Ich glaube nicht, oder? Ihr würdet die Flucht suchen und versucht jetzt auch bei dem Gedanken, eine Art Flucht zu suchen. Sprich, dass ihr, keine Ahnung, Sport macht. Sport hilft mir zum Beispiel. Wenn ich merke, dass, also ich bin jetzt nicht, ne, so die Sportskanone, aber ich meine einfach nur, wenn ich mal Workouts mache oder so, Sport mache, dann, ähm, bin ich so krass damit beschäftigt, auf die Anweisungen meines Workout-Trainers zu achten, dass ich gar, kein, gar keine Zeit habe, mir über irgendwas anderes Sorgen zu machen. Vielleicht dann nach dem Sport, aber innerhalb dieser halben Stunde, sage ich mal, Minimum. Und ich meine, nach dem Sport hast du dann auch erstmal, du fühlst dich so körperlich und geistig auch erstmal ganz woanders. Und ähm, ja, Sport ist eine gute Sache. Ansonsten, wenn du keinen Bock auf Sport hast, dann versuch einfach spazieren zu gehen. Mit einer aufbauenden Freundin, mit einem aufbauenden Kumpel jetzt hier, die Achis, aber natürlich nur unter dem Vorbehalt, dass du dich nur auf die Natur um dich herum konzentrierst. Keine Gedanken, die woanders hinreisen. Achte auf den Wind, der an dir vorbeizieht, auf die Blätter, die auf dem Baumstamm oder auf den Ästen hin und her tanzen. Also es gibt viel zu entdecken in der Natur, sage ich mal so. Und subhanallah, bestimmt ist es euch auch mal so aufgefallen, aber immer wenn ich ein fallendes Blatt sehe, wenn ich Zeuge eines fallenden Blattes sein darf, sagen wir es mal so ein bisschen dramatischer und poetischer, dann muss ich immer an den folgenden Vers denken, den Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt. Das ist in der sechsten Surah, Vers 59, in der er sagt, kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Das heißt, in diesem Moment, wo du die Zeugen oder der Zeuge eines fallenden Blattes wirst, weißt du, subhanallah, Allah ist nah. Er ist nah. Gerade mit dir, bei dir. Das heißt, du kannst deinen Gedanken Adios Amigos sagen und dich in diesem Moment vielleicht einfach mal auf Allah konzentrieren auf das, was er um dich herum geschaffen und erschaffen hat. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Das ist Niederschreiben Part Nummer 2. Punkt Nummer 2 habe ich ja davon gesprochen, dass du generell Gedanken niederschreiben sollst. Alles das, was Platz in deinem Kopf einnimmt. Damit du eben mal schwarz auf weiß ne, siehst, was denn da alles Unnötiges überhaupt in deinem Kopf abgeht. Und was dir denn dann letztendlich deine gesamte Energie raubt. Und jetzt beim Part Nummer 2 geht es aber expliziter darum, dass du das Worst-Case-Szenario niederschreibst. Also was wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte? Werde aber bitte nicht irgendwie oberdramatisch wie in einem Bollywood-Film und äh, schreibe irgendwas von wegen, keine Ahnung, dass die Welt untergehen wird, wenn du X und Y nicht machst. Es, die Welt hängt, also... Die Welt hängt jetzt nicht nur von dir ab, ja. Also zwar vielleicht deine eigene Welt, aber ja, das Worst-Case-Szenario, das musst du dir selbst ausdenken, beziehungsweise bleib realistisch. Wenn du realistisch bleibst, wirst du merken, dass das Worst-Case-Szenario ja eigentlich nicht so schlimm ist. Also es hängt meistens nicht das eigene Leben davon ab. Meistens. Und wenn du es dann getan hast, dann schaue dir dieses schlimme, dieses ganz, ganz schlimme Worst-Case-Szenario einmal genauer an, atme einmal tief ein und wieder aus und betrachte aufmerksam dieses Worst-Case-Szenario und sage ganz entschlossen La, hawla wa la illa Und damit hast du gesagt, es gibt keine Macht und Kraft außer Allah. Und dann schaust du dir wieder dein Worst-Case-Szenario an und denkst dir, du bist kleiner als Allah. Egal. Du bist kleiner als Allah, du Worst Case Scenario. Das heißt, es wird dich nicht überwältigen können, okay? Und wenn du wirklich Iman hast, und davon bin ich überzeugt, dass du es hast, dann ist das allerallerschlimmste, was passieren könnte, dass man sich eine gute Gelegenheit zum Wachsen nehmen lässt, wenn man XY nicht ausprobiert. Also, nehmen wir an, du scheiterst. Wird das dein erstes Mal scheitern im Leben sein? Also wenn ja, dann mashallah, das ist krass. Aber wenn nicht, dann mach weiter, weil eins können wir auf jeden Fall sagen. Das Scheitern wird nie aufhören, solange du auf dieser Erde bist. Denn diese Dunja ist zum Scheitern verurteilt. Die oder Gut, kommen wir zur letzten Nummer Nummer 5 und die wird ein wenig spiritueller. Also sagt Allah im Koran, Es sind diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Sicherlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Ich glaube, einen besseren Abschluss hätte ich hier damit nicht äh, engagieren können. Erstmal, Alhamdulillah, Shukrullah, ein Muslim hat die stärkste Waffe gegen jedes Übel auf dieser Welt und darüber hinaus. Es ist der Schutz Allah, der alles. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dein Schutzherr ist, dann kann dich wirklich nicht mal der kleinste Gedanke aus der Fassung bringen. Nicht mal der kleinste Gedanke, denn huwa maulana. Er ist unser Schutz. Wenn du dich mal so fühlen solltest, als wenn deine Gedanken dich umbringen wollen, dann achte auf deinen Atem. Ich weiß, das soll jetzt nicht hier irgendwie in einer Meditationsübung werden oder so, aber der Atem spielt eine wirklich so große Rolle, habe ich gelernt. Wenn es um das psychische als auch physische Wohlbefinden geht. Die Art und Weise, ob du hektisch oder entspannt atmest, wird an dein Gehirn weitergeleitet. Und dein Gehirn interpretiert dann entweder eine Stresssituation aus deinem Atem oder eine Entspannung. Je langsamer und intensiver du also mehrmals tief ein- und ausatmest, desto eher wird dein Gehirn die Botschaft bekommen, sich und deinen Körper zu entspannen. Es ist natürlich auch klar, dass Panadala den, den Körper mit der Seele ja irgendwie verbunden hat. Das heißt, das alles hängt ja in Zusammenhang miteinander. Man kann nicht das eine getrennt von dem anderen betrachten. Geht nicht. Wenn es dir eigentlich also nicht gut geht, kannst du durch Täuschungen verschiedener Signale deinem Körper ganz andere Botschaften vermitteln, die dein Gehirn aber eigentlich denkt. Also man kann da wirklich viel austricksen, was extrem spannend ist zu machen. Und nicht anders ist es mit dem Dicker, aber natürlich deutlich tiefgründiger. Wenn du Dicker sprichst und im Kopf auch genau weißt, was du da eigentlich gerade sprichst, dann ist das wie eine positive Affirmation. Derselbe Gott, der deine Seele erschuf, und auf die Erde setzte, hat einen genauen A-Z bis Z durchstrukturierten Plan für dich. Es war auch nie die Rede davon, dass du dich hier alleine durchkämpfen musst, nie. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich hierher gebracht und er wird dich auch bis zu deinem letzten Atemzug begleiten und natürlich darüber hinaus. Und die einzigen Gedanken, die wir uns erlauben sollten, sind motivierende Gedanken wie wir uns verbessern und ein schöneres Leben führen können. Versuch dir, einen Bodyguard für deinen Verstand vorzustellen. Der Bodyguard oder auch Türsteher lässt jetzt nur Gedanken rein, die dich positiv beeinflussen und nach vorne bringen. Und das ist möglich aber am Anfang natürlich sehr gewöhnungsbedürftig ist, ja klar. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, wie Menschen mit den schlimmsten Gewohnheiten wie Alkoholabhängigkeit oder Gewaltproblem, Drogenkonsum etc., und ich meine, davon unter dieser Kategorie haben ja auch die Sahaba damals noch vor dem Islam gezählt. Und ich meine, wenn diese so krassen Menschen Gewohnheiten wie zum Beispiel den Alkoholkonsum von heute auf morgen komplett unterlassen konnten, einfach weil sie... Allah kennengelernt haben, denn, dann wird auch das ein einfaches sein, wenn man Allahs Hilfe erbittet vorher natürlich. Genau Diesen Fakt werde ich dann noch ähm, zum Schluss mit einem letzten Koranvers vers ähm, ein wenig untermauern, damit ihr den zu 100% glauben könnt. Allah Ta'ala sagt im Koran, wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele einflüstert. Und wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader. Wenn du dich jetzt nach diesem Vers immer noch vom Overthinken zerstören lässt, dann würde ich dich wirklich bitten, diesen Vers nochmal und nochmal zu lesen, bis du ihn verstanden hast. Weil wenn du ihn verstanden hast, dann wird sich deine Seele von ganz allein an diesen Vers klammern und ihn nie wieder loslassen wollen. Bleib gesund und viel Salam. In Liebe, Iman, Bye!